0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de marzo y parece que la alt spring sigue su curso. Estoy de acuerdo con vosotros, no estamos en una alt season, pero sí que es verdad que algunas alts se están moviendo para alegría de sus holders. Lo que no ha sido tan agradable es el tweet que hizo ayer Chris Carrascosa. No ha sido agradable para muchos, no por el tweet. Porque en este tuit se pues, enseñaba una imagen donde se veía el mensaje que había enviado la agencia tributaria a uno de sus contribuyentes en el que le venía a decir eh, Sabemos que has estado operando con criptomonedas. Muchos se eh, han alarmado, pero bueno, no os alarméis, iremos comentando eh, lo que se vaya sabiendo eh, en cierto nada de, de rumores por, por twitter y vamos viendo que, que se cuece realmente porque hoy os traigo un tema mucho más alegre y mucho más interesante que es la, la charla que he podido tener con el creador de la app, que es la, una lightning network app eh, yo diría que la, la de mayor adopción a nivel mundial. Estoy hablando ni más ni menos que del hombre, como dirían los, los ingleses, the man, Sergio Abril, el creador de Tipping.me. Con Sergio he tenido la posibilidad de hablar de cómo nace la idea, ¿eh? cómo empieza Tipping, qué fases ha tenido Tipping en los tres meses de vida que tiene, que es alucinante que solo tenga tres meses y ya ha pasado por tantas fases, sus números, los usuarios, el Bitcoin que ha conseguido mover y lo que está por venir, que tiene entre manos Sergio para seguirnos sorprendiendo. Un pod que vale la pena escuchar para conocer cómo una única persona con saber hacer y una gran idea pueden llegar al nivel de tipping.me Sin más, os dejo con el punto. ¡Hola, Sergio! ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al fin, al fin te tengo aquí conmigo, ¿eh? Ha, ha, ha costado, ha costado, ¿eh? no, Es que no han sido
1: semanas fáciles, ¿eh? pero, pero sí, aquí estamos, por fin.
0: No, no sé por qué dices eso, porque no, no se me nah. ocurre el por qué. No han sido semanas fáciles <risa> para el creador de Tipping, no, no, no lo acabo bueno. de entender.
1: Cosas, cosas que bueno. pasan, uno se
0: lía y, y ya ves. Bueno, muy bien, pues nada, eh, yo tenía ganas de tenerte, de hecho tuve la suerte de que sí que aceptaste participar en, en el podcast en directo con, con, con Maclero y, y con Cero, y entonces ya tuve como mi aperitivo. Pero bueno, hoy, pienso, hoy espero tener el aperitivo, el primero, el segundo y el postre, ¿vale? O sea
1: que... Sí, todo, todo, todo junto. <risa> que además te lo prometí, te lo prometí hace bastante, antes de que Tipping se hiciera del todo, antes de que se hiciera viral, o sea que ahí sí. está antes, antes de Jack ya me lo había sí, prometido. Sí, no, sí, sí, que... sí, 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 no podía fallar ahí entonces, habiéndolo prometido hace tanto tiempo, era sí. un sí...
0: Muy bien. Pues eh, mira, Sergio, eh, como tipping es, es muy especial, mira, me ha dado... Pu voy a empezar el pod de una manera diferente a lo que empiezo normalmente. Y es uh -huh. que en vez de tú hablar, te voy a leer una cosa que tú escribiste el 2 de diciembre de 2018. Estamos hablando de un, más o menos unos tres meses y medio para atrás. Y lo escribiste sí. en Reddit en inglés, ¿vale? Pero yo con vale. tu... Con, pues con tu salvedad lo he traducido al, al, al castellano. Vale, bien. Y te, y te lo leo, ¿vale? Perfecto. Entonces tú decías algo así como, hola a todos, como vosotros, he querido probar la Lightning Network desde el principio, pero lo he encontrado realmente difícil. Es todavía bastante difícil conseguir una wallet de Lightning eh, funcionando e incluso más todavía si la quieres móvil. Tienes que hacer funcionar un nodo, mantenerlo online para recibir pagos, conectar tu móvil a él usando VPNs, etcétera. Será más fácil en el futuro, seguro, pero no estamos ahí todavía. También está la baja adopción. No mucha gente lo está utilizando, así que no puedes hacer mucho por ahora. Y estas son las razones por las que he pensado que quizá podría crear algo para acelerar un poco las cosas, al menos hasta que lleguemos al punto de tener una Lightning Wallet móvil fiable. Mi respuesta humilde es tipping.me. Tu, tu
1: respuesta humilde, Sergio, la, la, la que has armado con tu respuesta humilde, ¿no? Hombre, a ver, por aquel entonces, o sea, de hecho, cuando me has dicho, te voy a leer un post, digo, no sé cuál de ellos será porque yo juraría que puse más de uno intentando captar un poco de atención. Y, y, y sí, joder, yo por aquel entonces digo, voy a probar suerte, creo que hay cosas que se pueden mejorar, voy a ver si lanzando tipping con estas pequeñas mejoras y estos, estos nuevos conceptos, consigo que la gente, de alguna manera, se meta en esto de Lightning Network, que al final, si, si todo el mundo se mete, ganamos todos. Y, y sí, la verdad es que parece que, que, que no ha ido mal, no ha ido mal.
0: Porque Sergio, y esto sí que ya es a modo de, de ubicar a, a, a los que nos escuchan que no sé que, que se hayan que se casaron en, en diciembre y se han ido a dar la vuelta al mundo y lleguen ahora y no sepan qué narices es tipping. Así sí, ¿podría resumir rápidamente qué es tipping?
1: Sí. Tipping es, vamos a decir, una especie de digital tip jar, una especie de jarra de propinas, por decirlo de alguna manera, usando Lightning Network, muy facilita de usar, en la que te das de alta con solo tu nombre de usuario de Twitter y que con solo hacerlo recibes una página, un perfil de usuario, muy sencillo, que puedes compartir y cualquier persona que lo visite y que tenga una, una wallet de Lightning Network puede enviarte dinero. Es una forma, por decirlo así, de simplificar el proceso para quien entienda un, más o menos sepa de qué hablamos con Lightning Network, del proceso de pedir un invoice, un recibo, y luego pagarlo, era un poco complejo. Bueno, podemos hablar ahora de ello si quieres, pero, pero básicamente es eso. Es como una web wallet muy sencillita de Lightning Network, asociada vale. a tu cuenta de Twitter, en cierta manera.
0: Vale. Y ya para aclararlo del todo, eh, uh -huh. Lightning Network es un, una segunda capa de, de Bitcoin que, digamos, eh, permite mover Bitcoin fuera de la cadena principal, off-chain, y digamos eso que eso permite mover dinero, transferir valor, sin coste mmm, prácticamente, o un sí. coste prácticamente nulo.
1: Eso es, sí, con un coste mínimo y fracciones mínimas, porque sí que es cierto que con Bitcoin al principio también podías hacer transferencias de pequeñas cantidades, pero con el paso del tiempo, aunque la, la fee, la comisión, es pequeña, Nadie te quita 10 céntimos, 15 céntimos, 20 céntimos, incluso euros, depende del momento en el que hagas la transferencia. Y eso pues hace inviable enviar pocas cantidades de dinero. Pero en el caso de Lightning Network podemos enviar incluso mucho menos de un céntimo. Que yo recuerdo que tú hiciste la cuenta, no sé ahora mismo cuánto era un Satoshi, pero muy poquito puedes enviar. Sí, y, y en aquella época que la...
0: Sí, el, un Satoshi creo que eran 0,004 céntimos.
1: O sea, no, no, sí, no, ceros no euros, céntimos, sí. Sí, sí, una cantidad de risa. Y enviar eso de forma instantánea, sin pagar comisión o pagando casi casi nada, es una locura.
0: Vale. Eh, venga, hemos hecho como la previa el teaser. Entonces, ahora Ajá. sí que quiero desgranar cómo vamos de, 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 de cero a tipping. ¿no? Y para eso, pues, Ajá. primero me quiero centrar en ti para saber pues, cuál es tu background, ¿cuál es tu background? ¿Cómo empezaste a interesarte por el tema de las criptomonedas? Eh, uh -huh. Bueno, eso sí, un poco,
1: ¿cómo empezó todo? Vale, pues mira, además contándote cómo me interesé por primera vez con esto del Bitcoin, te, te introduzco el background porque es algo un poco complejo y no es, no, no es lo habitual yo creo. Vale. La primera vez que leí sobre el Bitcoin era en junio de 2012 creo que fue que estaba además haciendo un Erasmus en Italia, estudiando arquitectura. Sí. Estaba en, en quinto de carrera, tendría yo que sé, 23 años, creo, más o menos, sí, porque tengo ahora 30 recién cumplidos. Mm. Y, y, y bueno, me acuerdo que leí eso de Bitcoin y digo, ¿y qué es esto? ¿Qué, ¿Una moneda virtual? ¿Pero qué? qué ¿Eso es un PayPal? Es un, ¿Es un sistema que alguien ha creado? ¿Qué es esto? Y empecé a leer y digo, esto es una pasada. No, no acaba de entender muy bien los aspectos técnicos, pero digo, esto es, este revolucionario seguro. Empecé a ver además el precio y lo que decía la gente. Por aquel entonces estaba a 5 dólares oh. y leyendo veía que había estado a 32 el año anterior. Entonces se había pegado un golpe bestial del 2011 al 2012. Estaba en plena caída. Había caído hasta casi 2 dólares y había empezado poquito a poco a remontar. Pero claro, 5 dólares seguía siendo poquísimo. Lo miras ahora y dices, joder, ¿cómo no pedí una hipoteca para comprar allí cinco mil Pues no, no lo hice. Compré unos pocos, no muchos. Habría comprado más, si me preguntas. <risa> y, claro. y ahí es como empecé con el tema del Bitcoin. Desde entonces, pues, he sido la típica persona que, aunque no he llegado a saber muy bien nunca cómo funciona desde el punto de vista técnico, porque es complejo, siempre hay típico compra alguno, eh, tienes que mirarlo, que ya verás cómo es algo del futuro, el, el pesado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre hay muy pendiente del Bitcoin, pero sin haber hecho nada para el Bitcoin. Vale. Hasta, hasta, hasta el año pasado. Hasta el año pasado que dije, este es el momento de empezar a hacer algo, aprovechando el tema de Lightning Network y, y empezar a meterme. Pero claro, el tema es que yo no me dedico a nada de ordenadores. Bueno, más o menos hago juegos, ¿eh? tengo que decirlo. Desarrollo juegos con mi hermano, que también es arquitecto. Los dos somos arquitectos. Estamos haciendo juegos, diseñándolos, eh, programándolos, haciendo la música, componiendo todo. Por, por, por pasión, porque nos gustaba y decíamos oye, con la arquitectura ahora mismo que nos gusta también, están las cosas complicadas, vamos a ver si podemos hacer algo de otra manera y empezamos a hacer juegos hace dos años llevamos haciendo Qué juegos gracia. dos años hemos sacado ya un juego que, que, que ha ido bastante bien, Starman, aprovecho para meter la cuñita aquí y, y estamos haciendo bueno estábamos haciendo el segundo juego, que, que en principio estaba ahí a mitad y estábamos un poquito justitos vale. de tiempo, teníamos que haber entregado unas cosillas ahora en febrero Vamos, que vengo de la arquitectura, que estoy haciendo videojuegos con mi hermano y que me dio por hacer cosas del Bitcoin en mi tiempo libre el pasado diciembre y así estamos ahora mismo en medio de todo a la vez, tranquilito, poco a poco, ¿no? <risa> haciendo un poco de todo. Vale. Ese es un Digamos que tú
0: eras, mmm, me imagino, ¿eh? el tipo de perfil... Informado sobre Bitcoin, un poco el evangelizador uh -huh. de muchos de tus amigos, pero tampoco siendo llegando a ser muy pesado, o sea, simplemente el que sabe vale. de Bitcoin, pero, pero tampoco como metiéndote mucho al ajo en cripto Twitter, porque desde 2012 hasta ahora son, son muchos años. Son y muchos me da la sensación años. como Sí, me da la sensación como que tú has sido algo, un perfil más tranquilo, holder. Sí. Eh, sí, y, sí. y bueno,
1: y voy haciendo sí, sí. alguna cosita o mirando alguna cosita cuando voy pudiendo pero yo Eso tengo es. mi carrera profesional sí. Sí, efectivamente, efectivamente yo a mí siempre me ha interesado todo lo digital como a todos nosotros yo creo, si no, no estaríamos aquí metidos pero yo no dejaba de ser un arquitecto yo seguía haciendo mi carrera, mis proyectos mis cosas, seguía estudiando y seguía con, vamos, lo del Bitcoin era un hobby era un, algo que me parecía muy interesante pero en lo que no me metía demasiado sí que he echado mis horas en, en Bitcoin Talk .org, en el foro que en su día fue mm. el foro principal, en Reddit de vez en cuando. Sí que sigo también un poco los precios de mercado, pero no he sido el típico perfil de inversor que se mete con las ICOs o con comprando nuevas eh, altcoins, no. Yo de vez en cuando he comprado alguna cosa que me parecía que estaba bien, pero, pero siempre comprando y manteniendo. No he, no he llegado al punto de invertir diariamente, ni a corto plazo, mm. ni nada, simplemente por interés. Bueno. Y hasta este año. Hasta este año.
0: Muy bien. Y entonces, eh, porque esto es Bitcoin, sí que dices que te decides en el año pasado a animarte a hacer algo más, a dar el paso, pero das sí. el paso en, en Lightning. Eh, sí. Y entonces, la pregunta, porque ahora hemos tenido un proceso de, y bueno, gracias a Tipping también, ¿no? Pero sí. justo antes también de Tipping, o sea, creo que Tipping sí. llega en un momento que es como en el momento clave. Porque justo antes empezaba a hacer ruido mucha gente con Lightning, con, por ejemplo, Casa Hold y eh, otras eh, pues, empresas que se han dedicado a producir nodos de, de Bitcoin que parecía sí. o sea, impensable que la gente quisiera pagar por algo que, que, que es gratuito, que lo puedes hacer tú, pero digamos que te, sí. lo, te lo han masticado. Sí. Y creo que Tipping llega en ese momento clave de inicio, ¿no? Pero, uh -huh. para, pero tú, en uh -huh. diciembre, no estamos en ese momento. O sea, estás, tú llegas a Lightning, entiendo, antes, ¿no? ¿Y por qué llegas tú a Lightning y por qué te empieza a interesar?
1: Yo creo que es un poquito a la vez. O sea, sí es cierto que quizás al principio de todo este movimiento que ha surgido en los últimos dos o tres meses, pero yo llevaba ya unos meses, no sé, desde agosto quizá julio, leyendo sobre Lightning Network. No tenía mucha idea de qué es, pasaba de, de, de un bando a otro, de decir, jo, esto es genial, a decir, esto no va a servir para nada. Eh, no tenía muy claro cómo funcionaba, no sabía muy bien por dónde iba a salir. Y cada vez que intentaba instalarlo para, para hacerlo funcionar, me encontraba con problemas. Me encontraba que tienes que tener un nodo, que tienes que tener un, una cartera, tienes que tener un nodo de Bitcoin, tienes que conectar uno a otro, tienes que andar haciendo cosas, pues oye, pues complicadas, ¿no? Que, que, que cualquier persona que quiera meterse en esto, salvo que tenga mucho tiempo libre o sepa mucho y muy bien lo que hace, no es incapaz. Es muy complicado que lo haga. Entonces. La verdad es que lo acababa abandonando y volvía otra vez y volvía a leer algo en Reddit y digo, joder, qué interesante, tal, lo voy a mirar, lo intentaba un poco, nada, lo volvía a dejar. Hasta que llegué un momento en el que empecé a ver cosas más concretas, empecé a ver el nodo de casa que estaba empezando a salir, estaba empezando a, salió a la venta un anuncio de Reddit a finales de, del año pasado. y digo, joder, qué interesante, tal, entré a ver y digo, 300 dólares, joder, voy a ver si se puede hacer de una forma un poco más, <risa> un poco más fácil porque es poco a poco. También vi el sitio este, jals.org, uh -huh. que tiene artículos que tú pagas con Lightning Network y que se desbloquean y que solo los puedes leer si pagas. Y digo, joder, pues parece que empieza a haber como un ecosistema así interesante. Tengo que meterme y hacer algo. Y, y bueno, nada, empecé a pensar, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, qué puede ser, digamos, algo no revolucionario, pero algo, joder, que, que le dé un poco de uso a Lightning Network, ¿no? Y digo, pues para empezar... Algo que trabaje con cantidades pequeñas. Lightning Network te permite enviar poco dinero, así que tiene que ser algo que trabaje con, con poquito dinero. Propinas, las propinas. Las propinas es algo uh -huh. que, que, que en su día hubo intentos con Bitcoin en algunas startups que ya no están, pero, pero que ahora con Lightning la... sirve para propinas. El problema de las propinas que necesitas en Lightning Network, generar un recibo. No es como Bitcoin, que tú puedes enviar dinero directamente a una dirección en Network, tú primero tienes que generar lo que llaman un invoice, un payment request, por una cantidad determinada o indeterminada y que otro lo pague. Claro, si cada vez que quieres enviar cinco céntimos a una persona tienes primero que preguntarle que si por favor te manda un recibo, pues se rompe un poco el flujo de, de inmediatez, de, de espontaneidad de una propina. Y digo, pues ya está, Mira, vamos a hacer un, algo, aunque sea centralizado de momento, ya buscaremos formas de hacerlo un poco más descentralizado. Vamos a hacer una plataforma. Bueno, voy a hacer, porque todo esto está hablando yo solo conmigo mismo. Una tú plataforma. Uy, tuyo interior, de, los dos. ¿Qué? Claro, sí, sí, los dos, debatiendo. Muy vamos bien. a hacer una plataforma en la que te registres de una forma muy sencilla, que te des ya. Alta, incluso en una contabilidad, das a un botón y estás dentro, y que automáticamente se te cree un perfil. En, en esa plataforma, en Tipping, con el mismo nombre de usuario que tienes en Twitter, por simplificar las cosas, y que cada persona que vaya a esa URL corta, tipping.me barra tu nombre de usuario, se genera un invoice, un código QR automáticamente, para que cada persona que vaya pueda enviarte una propina sin tener que preguntártelo. Esa es, digamos, la idea central, simplificar la recogida de propinas para el resto del mundo usando la Ending Network. Y, bueno, uh, luego a partir de ahí, claro, surgieron otras, otras cosas que son las que lo han hecho viral, que ahora hablaremos, uh -huh. supongo. Sí. Y, 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 y sí, y... pero vamos, la idea principal es eso, simplificar la recogida de propinas y el proceso por el cual envías propinas. Sí,
0: es, uh, yo creo que el uno de hay muchos aciertos en tipping. ¿no? Um, yo al... supongo que iré diciendo mi, mi opinión a lo largo de, de, uh -huh. de la conversación, pero... Eh, creo que el, lo que has dicho tú ahora es el reducir la fricción entre el, el usuario y, el, y, eh, y, el, y la Lightning. Eso es... Sí. El, quizá el... O sea, todo está alrededor de esa reducción de la de la fricción, porque ahora podría hablar, una de las cosas que ya te comenté en su día, creo que es un acierto, uh -huh. es como cuando apareció WhatsApp, ahora mentalmente quizá no lo podemos entender porque en nuestra tarifa claro. de teléfono pues tenemos incluidos SMS y todo esto, pero había una época en que todos los SMS se pagaban. Y el, el claro. hecho de que solo teniendo el número de una persona podías chatear infinitamente con él vía WhatsApp, pues era como bah, mind blowing, ¿no? que en lugar de un usuario o un email o lo que sea, era el, el, el teléfono. Y creo que eso es lo mismo aplicado con, con, con Tipping, que es el usuario de Twitter.
1: Eso es, hala, venga. Sí, sí, no, o sea, yo... pensado, pues. <risa> Te <risa> agradezco la comparación, ¿eh? porque claro, que compares Tipping con WhatsApp es como, guau, wow, o sea, ojalá. eh pero, pero sí, sí que es cierto que, que tiene algo que ver en tanto y cuanto que simplifica la barrera de acceso al usuario. No me gusta enfocarlo tanto por ahí, más que nada por las críticas... ¿Qué hace la gente a las custodial wallet? A estos servicios centralizados que se sirven como web wallets y demás. Uh -huh. Pero claro, Tipping, al ser un servicio centralizado de recogida de propinas, no deja de ser un poco eso, al menos de momento. Llegaremos, Pero sí, pero sí llegaremos poco a poco. Pero, pero sí, es cierto que la clave es que, que el, toda la cripto en general, Bitcoin, Lightning Network, son muy complicadas de usar y aquí lo que intenté es que cualquier persona en un minuto se pudiera crear una cuenta y recibir y enviar propinas de la forma más fácil y rápida posible. Muy bien. ¿Y sigues trabajando tú solo en Tipin Sí y no. O sea, a ver, ahora mismo... suyo interior no vale, ¿eh? <ríe> vale, entonces yo diría que más bien sí. Ajá. Más bien sí, a ver, estoy es que ahora mismo en un momento en el que aunque sigo haciendo cambios y haciendo mejoras, que por ejemplo, mi hermano, que es el que estaba ayudándome con el que hacía juegos, y hago juegos, claro, que todavía no lo hemos dejado. Me está echando una mano, estamos pensando cómo rediseñar cosas y, y, y meter mejoras. A pesar de eso, lo cierto es que la mayor parte del tiempo ahora se está yendo en asuntos legales, trámites, burocracia. Porque, claro, esto pasa de un proyecto personal a algo que, si queremos que sea más serio y siga creciendo, no puede seguir estando ahí en un limbo legal ni, ni, ni de ningún tipo. entonces sí pero no, porque a la vez sigo buscando personas que me puedan ayudar, estoy, digamos, intentando, empezando una fase como de expansión o de planear una expansión, básicamente. Por eso sigo yo trabajando en lo que es Tipping, pero empieza a haber una red de personas que empiezan a, a ayudar y a colaborar en, en lo que es Tipping a un nivel global, global digo. <risa> bueno, Tipping es global. Sí, sí, ¿no? Claro, claro, pero es que t -t 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 todavía me, me impresiona, ¿sabes? Porque el global no deja de ser mi pequeño experimento que, que de la noche a la mañana está donde está. Pero sí, sí, ¿no? Es, es, es verdad. Es ahora luego de, este,
0: de, de esta charla, eh, batteries. hoy es, es domingo, pues colgaré una foto que, que la he hecho hoy pensando en un screenshot, pensando en, en ¿Eh? nuestra charla y creo que, bueno, es el, el, el plano del mundo de todas las conexiones de de Lightning, de todo donde aparecen uh -huh. los nodos más fuertes, digamos, y uh -huh. de Eclair, de e creo que es el, uh -huh. el, el que ha hecho este plano, que es más bonito. Y uh -huh. eh, Tipping creo que está en el top 10, de, o si no es el top 10, es el top 15 de, sí. de nodo con más canales abiertos. O sea que mun, global, sí. mundial, sí, sí, sí. Eh, sí. O sea sí. que, no, ya lo dices bien. Vale, pues me pones eh, me pones eh, perfecto el, el, la, la siguiente pregunta porque te quería preguntar, eh, estamos hablando de una cosa que tiene tres meses, ¿vale? Y yo sí. quería meterme un momento en tu cabeza porque esto para un creador se vive todo desde, desde otra perspectiva, ¿no? Al final hay gente que conoce uh -huh. Tipping de pues que una semana tuvo su gran rush con, con Jack y con todo aquel movimiento o gente que incluso... Eh, pues yo la semana pasada le pedí a un par de personas que se hicieran tipping porque les quería, les quería enviar propinas y no tenían, ¿no? O sea que, que uh -huh. cada uno ha tenido su, su momento con tipping. Pero desde el punto de vista del creador, seguro que tú uh -huh. tienes como unas fases muy claras de cómo ha ido esto. Sí. Ahora comentabas esta fase en la que estás inmerso ahora, que es casi como de eh, pues parte legal o, o sí. crear empresa o no sé, ¿no? Más, más uh -huh. convertir desde un punto de vista más eh, real o convencional. Vale, pero yo me quiero ir antes, desde, desde el inicio, no pongamos el, el inicio como este sí, post de Reddit. Muy bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles han sido, según tú, las fases sí. que ha tenido tipping
1: Pues la verdad es que desde, el, desde ese primer post en Reddit tuvo una acogida y un crecimiento bastante constante. Nada bestial, pero sí que tenía unos 100, 200 usuarios a la semana, lo cual... Oye, pues está bien para algo que acaba de empezar. Yo digo, joder, me iba metiendo cada semana y digo, mira, 300, eh, 400, 500, poquito a poco, ¿no? Todo diciembre, eh, acabé diciembre y tenía casi mil usuarios. O sea, más de unos 200, 200 y pico usuarios a la semana. Está, mal, ¿eh? está, está muy bien, está muy bien. Pero era de una forma constante, poquito a poco, poquito a poco, iban creciendo. Yo seguía poniendo post en Reddit porque, claro... Para que la cosa no decayese, iba incluyendo pequeñas mejoras, incluí un botón que la gente puede colocar en su página web para recibir propinas desde ahí, iba incluyendo algunos detalles, eh, detalles de transferencias para que la gente viera el historial, iba mejorándolo poquito a poco porque en el fondo Tipin cuando lo lancé tenía pues menos de una semana de tiempo, lo había hecho, era una cosa rápida que había hecho que te permitía enviar y recibir y poco más. Y, y claro que te entonces, un momento, pero
0: Me sigue impresionando que digas que es una cosa rápida que hice o sea, es, es
1: que es verdad, eh. o sea, yo, yo, yo o sea, me preguntaban ¿por qué no lo haces open source? ¿por qué no lo abres? Y yo, ¿lo abriré? Lo abriré, pero si te digo la verdad, yo ahora es que veo el código, yo veía el código Es que a mí, yo no me puedo sentir orgulloso de esto, o sea, yo, yo lo veía chapucero en aquel momento, ¿sabes? Digo, esto es algo que he hecho rápido, que, que tiene utilidad, pero, joder, yo cualquiera que vea esto me va a decir ¿Pero qué, está, qué, 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 qué es esto? ¿sabes? Funciona de, de casualidad y, y claro, lo que ya digo que son mejoras que ir añadiendo en el fondo eran cosas que quizás tendrían que haber estado en el momento del lanzamiento inicial. Cosas uh -huh. sencillas como un botón, un historial de, de transacciones y demás. Pero sí, yo fui añadiendo todas esas cosas y poquito a poco, mil usuarios a final de diciembre, y mil usuarios en un mes. Yo digo, esto es, esto es la leche. Bien, bien, muy bien. Tengo que decir que, que a principios de enero tuve un bajón porque publiqué en Reddit tuve un. Un, un artículo diciendo, bueno, no sé qué, llevo un mes con Tipping, mil usuarios, eh, muy contento, yo estaba, yo estaba encantado. Y bueno, contestaron tres o cuatro con un tono irónico, wow, más adopción, cuánta gente, esto es el futuro. Totalmente sarcástico, ¿no? Y yo, oh, joder, haters muy Sí, sí, no, haters, haters muy haters. que digo, coño, a ver, mil usuarios para mí está bien, pero sí que es cierto que en el cómputo global pues tampoco es ninguna locura. Le digo, bueno, oye, mira, haters va a haber siempre, así que habrá que seguir sacando cosillas y poco a poco hacia adelante. Así que seguí. No sé qué más cosas me tiene enero, la verdad, pero siguió también a un ritmo constante poquito a poco. Y a final de enero tenía 2.500 usuarios. O sea, más de 1.000 usuarios se unieron en enero. La cosa bien, muy bien. Total, que llegamos a febrero. Y digamos que desde el lanzamiento a febrero es la primera etapa, de un crecimiento poquito a poco, con pequeñas mejoras y demás. Llegamos a febrero y empieza a haber una pequeña revolución de Lightning Network en, en Twitter en general, ¿no? Porque no sé si recordáis o recuerdas con la Lightning Torch, con el, esta cantidad que han ido moviendo de unos a otros. Efectivamente. Que tengo que decir, fíjate, que me la ofrecieron al principio y yo estaba liado haciendo cosas, me acuerdo perfectamente. Le dije a un chico, joder, ahora mismo no, perdona, no estoy en casa, luego en otro momento. Como pensando, joder, está guay, pero es que ahora mismo no me puedo meter en esto porque tengo cosas que hacer. Fíjate, eh, fíjate qué poca visión. Pero bueno, eh, dejando eso a un lado, digamos que empezó con este, este, este movimiento en Twitter que acabó en Jack, en Jack recibiéndola y pasándola, porque ya que el creador de Twitter la recibió y la, y la pasó. Yo dije, joder, esto, esto es bestial. O sea, yo ya sabía que Jack estaba metido en el Bitcoin, pero, pero Jack está ahora con Lightning Network. Es una oportunidad y, y, y es que además me acuerdo del momento en el que la pasó, porque al día siguiente por la mañana, entré en Twitter, tal, y empiezo a ver comentarios y uno le decía, hey Jack, ¿podías integrar Lightning Network en Twitter, tal? Y yo, joder, eso es lo que estoy haciendo yo, pero comenté, de hecho, contesté, dije, no, ya tenéis tipping, tal, un par de likes, tampoco mucho revuelo, y digo, ahora encima, después de llevar dos meses con esto, va a resultar, va a llegar Jack, va a hacer algo mejor en dos semanas, me va a dejar a mí a un lado. Y dijo, pues nada, me pongo a construir una extensión para Google Chrome, ya que para registrarme en Tipping necesitas claro. el nombre de usuario de Twitter. Pues claro, para mí, desde el punto de vista técnico, es muy fácil saber en Twitter qué usuarios tienen cuenta en, en Tipping. Mm. Pero claro, no había hecho una extensión de Chrome nunca tampoco. O sea, que me puse a, a buscar cómo hacer una extensión de Chrome, para quien no lo sepa, vamos, la aplicacióncita esta que colocas en un navegador y que te permite añadir y mejorar cosas mientras... Y nada, nada, es una chapuza. En tres días, o en algo menos de tres días, tuve la primera extensión que mostraba un botoncito al lado de cada tweet y que permitía a la gente que tuviera la extensión instalada donar bitcoins al tipping de la persona que había puesto el tweet. Claro, eso fue, eso fue digamos, el inicio de la fase 2, porque a partir de ese momento empecé a tener muchísimos más usuarios, un montón de seguidores, un montón de... Empecé a crecer con usuarios en Twitter, empecé a tener, yo recuerdo, ah, hubo ya gente del mundo del Bitcoin, Eric, un montón de, de, de personas importantes, el de Shapeshift, y que, que es Eric, no recuerdo el apellido, es un poco complicado, pero bueno, ahora, si no, luego lo pones escrito. Y sí. Andreas Antonopoulos y muchos otros, se empezaron a dar de alta o a hablar de ello. Algunos incluso siguiendo la cuenta de Twitter que, te, que, que tengo de Tipping o siguiéndome a mí, a ver, yo estaba alucinado. Y, y cuando pensaba que esto no podía mejorar, llega Jack el, el CEO de, de Twitter y pone un tweet diciendo this is excellent y me nombra. Y claro, yo recuerdo que estaba por la tarde aquí en casa, sentado en la mesa con el móvil al lado, y veo de repente Arroba Jack, dos puntos. This is excellent. Y yo, estaba de coña, entro corriendo, likes, retweets, una locura, sonar notificaciones digo, bueno, ya está, ya está, o sea, mi objetivo era que esto llegara a los oídos de la gente de Twitter y de la gente importante del mundo y que menos que, que Jack ha cogido, lo ha visto o sea, y, y, y habla sobre ello, una locura, una locura. Esto digamos que, que, que fue ya el, el punto de inflexión definitivo y el cambio de fase que es en la que estamos ahora, que sí que podríamos decir, bueno, no, no es más adopción, pero dentro de lo que es el ecosistema de, de, de Lightning Network, Sí que podemos decir que es el momento en el cual empecé a decir eh, tengo que hacer algo serio. O sea, esto ya no puede ser un hobby, esto tiene que empezar a ser una empresa, es cuando empezaba a recibir llamadas de inversores, cuando empezaba a recibir gente interesándose, eh, un montón de gente dándose de alta, gente proponiéndome partnerships, un, una locura, una locura. O sea, ese ha sido el punto final a partir del cual tipping mm, pasa a ser algo.
0: palabras mayores,
1: podemos decir. Yeah. no, no. Es, es una
0: historia eh, espectacular y que de verdad te agradezco que eso, que hayas encontrado el momento porque obviamente se entiende el, 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 pues todo el movimiento. Yo me acuerdo que hablaba contigo hace cosa de un mes, pues eso, antes de sí. este momento. antes
1: de todo esto,
0: y me decías, es que, es que me paso entre que tengo mis obligaciones profesionales claro. y luego vuelvo y estoy manteniendo lo, los nodos vivos, ¿no? Y, y es como que esto se me está yendo de las manos, es que duermo poco. es eh, y, y, Totalmente. Entonces, no no, crea y ya, hablaremos. Yeah. Ya
1: Claro, cada vez ayuda más. Y digo, eh, claro, yo sigo dándote largas, te sigo diciendo que espera un poco, espera un poco, pero va a llegar a un punto en el que ya no pueda más y tenemos que hacer este pod. Pero sí, sí, es cierto. ¿eh? No, tú me lo hablamos ya desde hace tiempo, desde mucho antes de, de la explosión mediática de Tipping Y, sí. y qué menos que venir a contarte esto. Bueno, ya ves.
0: No, no, vuelvo a estar agradecido, pero es que es eso, es que es súper bueno poder tenerte tan pronto dentro de lo que cabe. O sea, aunque para mí se... Que... Ha habido momentos de, digo, bueno, ya cuando, cuando esté viviendo en Estados Unidos este chico, pues ya hablaremos. Eh, pero, pero si lo piensas, estamos, en, en cripto siempre decimos que todo se, se, se ¿cómo decirlo? No me sé la palabra. En, en, es bueno, que se hace más grande, ¿no? Se magnifica en sí. las cosas y el tiempo incluso se ralentiza, ¿no? Eh, pero... Uh -huh. Tres meses, que no es nada, realmente. Y es una yeah. pasada poder estar hablando contigo
1: para, para ver este... Es que ya hemos pasado por tres fases. o sea yeah. es, Sí, sí, es sí, que, no, es que, una... sí. sí mentira! Sí, sí, y, bueno. y todavía es un producto. eh Ahora se supone hay que ver si esto... Bueno, yo tengo mis ideas y tal para seguir creciendo. O sea que espero que haya más fases, pero sí, sí, es una locura.
0: Venga, pues, entonces voy con ello. Te quería preguntar, ahora mismo que te has metido como en esta fase 3 de, 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 de temas legales y, y de, de, de hacerlo real, uh -huh. ¿no? Yo quizá me gustaría uh -huh. más esa, ese nombre, eh, de empresa sí. y todo. Eh, ¿Cómo está Tipin ahora? ¿Qué, qué, ¿Cómo están, no sé si tienes números que sí que nos puedas compartir, pero usuarios activos o cuántos usuarios sí. en general se han dado de alta?
1: Sí, claro. Pues mira, espérate porque más los tengo por aquí. Ahora mismo somos... Para decirte el número exacto, 15.048 usuarios. No, 15.048 usuarios. Eh, hay una media de entre 50 y 150 usuarios nuevos al día. O sea, la semana pasada tuve un pico de 200, que alguien sacó una estadística, pero generalmente podemos decir que anda entre un poco más de 50, 60 y 150 en función de si es fin de semana, en función de si he sacado una, una novedad, no la he sacado, en función de lo que se hable, claro. En función de muchas ah. otras cosas que no dependen tanto de mí como de la adopción de del de de movimiento poquito a poco estable. Eh, Número de visitas diarias, suelo tener unos mil usuarios activos. Siempre hay unos mil usuarios que entran o envían propinas o reciben propinas de los 15.000. Claro, somos una ah. comunidad muy activa, supongo. Entonces, si sí es cierto que siempre hay gente que está interesada, que entra, que juega con ello... Y, y bueno, por seguir dándote números, ahora mismo, fíjate, número redondo, hay 19.000 propinas recibidas o enviadas, vamos. Ha habido 19.000 propinas en total, 19.000 propinas. O sea, se han enviado 19.000 propinas desde las wallets o los nodos de la gente hacia tipping. Por supuesto, y... se han generado muchísimos otros códigos, muchísimas otras visitas que no, que no han llegado a ser propinas. Creo que 250.000 o una cosa así. Pero sí, 19.000 propinas que se han materializado. Vale. ¿Y, y tienes una cantidad total de, de, de Satoshis que se hayan movido? Sí, se han, se han movido ahora mismo más de 6 bitcoins y medio. Yeah. La mayor parte de ello, la mayor parte de ellos se han sacado, ¿sabes? O sea, la gente sí que es cierto que es más o menos responsable y todo lo que entra, más del 90% lo acaban sacando. O sea que por suerte, de momento, digo por suerte, porque claro, para mí que dejaran el dinero en tipines sería un problema. Pero de momento no. No, hay, no, no, no tengo ese problema porque todo lo que la gente mete lo saca.
0: Ahora tengo una pregunta técnica de Lightning porque sé que uh -huh. los canales de Lightning ahora uh -huh. mismo tienen una limitación de, max, de transferencia máxima en valor sí. Bitcoin, Satoshis, como, sí. como quieras decirlo. No sé, no sé sí. si sabes cuál es ahora mismo.
1: Eh, pues fíjate, fíjate eh, el otro día lo estuve mirando porque me lo estábamos hablando en, el, en un Slack de, de desarrolladores de, de Lightning Network y demás. Y, y porque alguien preguntó, ¿cuál es el límite? Claro, creo que ahora hay, aparte del tamaño del canal, que es 0.16 bitcoins, creo, eh, había otra limitación en relación al pago máximo que puedes hacer, que no sé si estaba ahora mismo en dólares, en torno a 400 y pico dólares. No lo tengo claro, si te soy sincero, no lo sé a ciencia cierta porque no he llegado a enviar tanto, pero sé que anda por ahí. Es, es un límite que está puesto, según decían los desarrolladores, por precaución, para evitar que la gente envíe de más y pierda dinero que pueden quitar en cualquier momento y que de hecho irán quitando. Pero sí, en torno a unos 400, 500 dólares es el límite que decían que había de transferencias cada vez. Espero no estarla cagando y decir un número totalmente inventado, pero creo que era este. Y luego el del máximo del canal que era el 0.16, que no sé si son 600 dólares, o bueno, no sé, en qué precio ahora exactamente.
0: Pero digamos sí, que con yo...
1: muchísimo 500 dólares.
0: Sí, y de hecho creo, ahora hablando, mientras estaba escuchando, estaba recordando que decían que la antorcha había pasado de experimento a test de estrés de los canales sí. de, de Lightning porque ahora ya empieza a tener, se están moviendo 4 millones de satoshis, creo, casi claro, en claro. cada experiencia sí, sí. y digamos sí. que ya empieza a haber problemas de, de balanceo entre income y claro. o, ¿no? la, las sí. entradas y las salidas sí. de los canales que hay gente que no, o, o tiene que recurrir a, a a claro. días como Tipping o, sí. uh, o otros que hay porque sí que tienen esa liquidez, uh, pero alguien que tiene un nodo y no tiene tanta liquidez en el canal, pues no puede. Pero bueno, esto... Sí. esto esto ya entra dentro de entender Lightning y sí que es verdad que, pues, eh, por ejemplo, en tu en Tipping hay un link debajo para que pone como más, más información y, y, y ahí puedes aprender más de Lightning porque si vamos a hablar de Lightning, podemos estar horas, ¿no? Eh, pero es eh, te preguntaba esto para intentar entender, pues, cuántas transferencias máximas se han llegado a mover, que obviamente no, 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 no han sido de transferencias máximas. ¿eh? Supongo que hay muchas transferencias hasta de un Satoshi. Pero sí, sí, sí. casi podríamos decir eso, que si más o menos punto uno es la transferencia máxima, pues se han hecho yeah. 65 transferencias máximas eh, yeah. vía tipping, que no está mal, ¿eh? Es, es, es yeah, una... No, no, no,
1: está, 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 a ver, el números está bastante bien. Para ser un servicio que está en beta, mi servicio está en beta, Lightning Network está en beta, eh, la comunidad es reducida y que hayan llegado a mover tal, tales cantidades, pues, a mí me impresiona. Yo creo que es... Para un comienzo yo creo que está bastante bien y, y demuestra que la gente al menos está dispuesta a arriesgar un poco y a intentar que esto siga adelante, lo cual es positivo. Sí, 26.000 dólares. Uh, uh -huh. Un cambio sí, sí. a día de hoy, ¿eh? Sí, ¿A sí.
0: un con no Eso no es, sí. No es, 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 y a mí lo que me sorprende más, no por la cantidad, quizá uh -huh. piensas 26 mil dólares y en este mundo yeah. de, de market capital dirías, claro, ah, pues es claro. muy rico, Pero hablamos que estamos moviendo, hay gente que mueve en una transferencia 0,004 claro, céntimos. Claro, Llegar claro. a 26 mil dólares, pues eh, es, es, me parece una barbaridad. Eh, sí. Vale, eh, pues. Te quería preguntar, nada, esto es una pregunta muy tonta, pero es que, ¿qué te parece a ti que, que hayamos pasado con Lightning de, de, de hablar de bitcoins, no? Que, uh -huh. que casi hay como una curva de aprendizaje cuando entras en el mundo cripto, que es empezar a, a, a leer decimales como, como un relámpago sí, ¿eh? como, de rápido. Sí, sí, sí. Al principio yo, yo no yo pasaba
1: creo... No, no, yo sigo buscando en Google de vez en cuando, ¿eh? La conversión, ¿eh? porque cuando tengo que cambiar con muchos decimales y hacer cosas, me sigo liando, que quede claro.
0: Sí, no, yo no sé en qué momento de hace un año y pico hice la, la adaptación mental y ahora ya veo los decimales y sé si estamos hablando de 1.000, mil, 2.000 mil, o 70.000 satoshis, lo veo. Pero sí que es verdad que con Lightning se, se incentiva a hablar de satoshis uh -huh. y no de, de Bitcoin. ¿Y ¿Qué te parece este, este cambio?
1: Me parece bien, me parece bien porque yo recuerdo allá por 2013 o así cuando hablábamos de hablar de Bitcoin. Eh, si al fomentar que hablamos de una unidad más pequeña, conseguimos que la gente pierda el miedo a comprar bitcoins y entonces pueda seguir, siempre desde un punto de vista especulativo, ¿eh? si el precio pueda seguir subiendo. Porque claro, si tú ahora dices un bitcoin cuesta 4.000 dólares, está el que te llega y te dice, joder, 4.000 dólares está súper caro, yo esto no lo compro. Si yo te digo un satoshi está a 0,05 céntimos y dices, joder, pues a lo mejor me compro 5.000 satoshis que al fin y al cabo están baratos. Entonces, desde el punto de vista del esquema mental, si de, de verdad el Bitcoin va a llegar a un punto en el que tenga una adopción generalizada y el precio haya subido, ir acostumbrándonos a trabajar en unidades que teóricamente van a ser en las que trabajemos en un futuro, pues no está mal, es, 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 es interesante.
0: Mm. A mí esto me hace pensar, eh, y, y cojo la antorcha porque es como el emblema, digamos, de, de, la, de la adopción de Lightning, como lo fue en su día, el día de la pizza, no el Pizza Day, sí. que fue como, hostia, adopción de Bitcoin porque puedo pagar algo real con Bitcoin. Y cojo la antorcha como ejemplo, a mí a veces pienso, soy un romántico, si en un futuro <risa> tendremos el, el, el Pizza Day y, el, y el, la antorcha de... ¿En la, Ojalá, ojalá. Porque diremos, hostia, es que se estaban regalando, estaban añadiendo 10.000 eh, Satoshis o
1: no sé cuántos son ahora, pero es que sí, es sí. una barbaridad, ¿no? Y, sí, eh, que, que, que son ahora 10 millones de dólares y estaban pasándose millones de dólares entre unos y otros, así como que no quieren la cosa, así. Ojalá, ojalá. Yo también lo pienso, eh, lo reconozco.
0: Muy bien. Y, eh, y una cuestión que a veces, eh, uh -huh. conociéndote, pues. Eh, Claro, cuando veo este tipo de tweets de tipping, pues, pienso en ti, ¿no? Y digo, ¿qué estar haciendo? Eh, que a es ver. que eh, he visto mucho, pues, eh, estás muy activo en cuanto a decir, hey, chicos, Estoy servidores están actualizando ah, sí, o sí. ahora es out of service, pero esperaros, en, en poco está, sí. Y en el tweet de ya estamos funcionando. Incluso ves a alguna gente, joder, es que no hay manera, o sé qué, está ahí, está bajado. Yo, yo voy pensando por dentro, yo, ya, si es que Sergio no duerme, digo, está manteniendo los nodos. Digo, <risa> Entonces, te quería preguntar, ¿qué pasa
1: cuando aparecen esos tweets? ¿Qué, ¿Qué está pasa? pasando en
0: la trastienda?
1: Eso digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que, que el nodo no aguanta, o sea, el nodo, el nodo cuando tiene 800 nodos conectados y está recibiendo eh, 15 peticiones por segundo de gente queriendo generar códigos para enviar propinas o para sacar su dinero o para abrir canales o lo que sea, empieza a, a coger memoria RAM, a quemar el procesador, empieza a calentar la máquina... Y se para, deja de recibir el, así sin más, se bloquea y deja de funcionar. Dios. Y claro, eh, estoy yo en cualquier lugar, no sé, tomando un café, una caña, lo que sea, y de repente me empieza a pitar el móvil, porque tengo activado un servicio para que me notifique de estos casos, claro. claro. Me empieza a pitar el móvil, que yo creo que es casi peor, porque me pone un estrés encima, que no te imaginas, diciendo error, 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 y llegan como 10 notificaciones cada segundo. Digo, ya está, ya estamos otra vez, ¿y qué hago? Y claro, pues lo que hago es coger coger corriendo conectarme al ordenador eh, apagar el nodo reiniciarlo intentar liberar todo eh, volver a cargarlo cerrar las conexiones o a sea, intentar un poco limpiarlo no la solución fácil de reiniciar el ordenador pues básicamente eso claro las últimas veces también ha ido acompañado de añadir más potencia más ordenadores eh, he ido contratando servidores para poder tener un poco más máquinas un poco más potentes que hagan frente a todo esto. Pero sí, básicamente es que se sobrecarga, o sea, no da más de sí, el, el nodo dice basta, hemos llegado hasta aquí y, y no hay nada que hacer. Y cuando dice basta, es una cosa increíble, porque no hay nada que hacer, tienes que reiniciarlo y esperar y luego volver a encenderlo y esperar a que coja las conexiones con el resto de nodos, que son unos 15-20 minutos. En las cuales, pues claro, si no aviso a la gente en Twitter, por lo menos sí. que quede claro que estoy haciendo algo y que no se ha caído sin que yo me entere. Estoy en ello. No es algo, cajes claro. el oficio, supongo, de un proyecto pequeño que crece tan rápido.
0: Pero se agradece la comunicación porque en muchos casos sí. a veces yo he intentado mandar, yo cuando yo tengo un nodo eh, y uh -huh. el, la primera, el primer canal que abrí fue con Tipping. Porque pensé, uh -huh. todo el mundo está conectado a Tipping, por lo tanto... Yeah. Yo, yo no eh, quiero ab abrir ahora en chat porque tengo también que inventar con esta tecnología. Entonces, digo, me conecto con Tipping y con Tipping me conecto a todo el mundo. Claro. Y, eh, y alguna vez intenté esto enviar y dije, eh, caído. no Entonces me metí en Tipping y veía ya el tweet de hacía 30 minutos ¿no? de estoy en ello, ¿no? y yo, sí, vale, vale.
1: sí, sí. Eso. Estoy en ello, 50 likes, 15 retweets, que es como yo creo nunca había tenido un tweet con tantos retweets ni likes. Esperen, Pero sí, es, 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 es muy estresante, ha sido muy estresante. Recuerdo momentos de, de estrés, que además, bueno, tengo una anécdota que creo que ya he contado además, pero por si acaso, poco antes del tweet de Jack, de que Jack hablara sobre tipping, como una hora antes, se me cayó el nodo, se, se, se colapsó. Estaba, además, con solo 15 personas, solo, solo 15 personas online en la web, y, y luego gente pues sigue sí, enviando transferencias y demás, pero vamos, 15 personas en una web para un servicio de hoy en día no es nada y que con eso se caiga, pues, se cayó, se, se cayó todo, se cayó el nodo, se bloqueó, lo reinicié, estuve como tres cuartos de hora con él apagado, lo volví a encender, lo puse todo, esperé y digo, bueno, espero que ahora al haberlo reiniciado me dé un poco de tregua y esté un poquito mejor los próximos, los próximos días. Claro, cuando a la hora de, de que pasara... Coge en las estadísticas y había 1.100 personas online en ese preciso momento. Digo, ya me la he liado, ya me la he liado, porque encima ahora voy a quedar fatal en el momento en el que más atención tengo y salir todo abajo. Pues no se fue, estuvo un día que aguantó perfectamente. Al día siguiente sí se empezó a caer, pero bueno, ese día me, me, me dio la tregua suficiente como para decir, oye, que he hecho frente a esta, a esta primera investida y lo demás ya es otra cosa.
0: El nodo sabio y dijo. Ahora sí, que va, sí, sí. va a venir ajetreo, déjame descansar un momentito claro. y ya
1: cogemos cual, la aceleración.
0: Tal. tal cual. Muy bien. Pues, pues nada, ahora tengo unas pocas preguntas eh, ya uh -huh. acercándonos hacia, hacia el final, aunque no te preocupes. Que no Esto para mí es el segundo postre, ¿eh? o sea que aún no <risa> te voy a Muy liberar. Vale, vale. Estoy con Pero, hambre,
1: no te preocupes.
0: Ah, vale, genial. Además, es hora casi de, de cenar aquí en España. Sí. Así que, muy bien, pues, es para hablar del futuro de, de tipping, ¿no? Eh, que esto nos lo planteamos, eh, pues, pues, los que utilizamos tipping pensamos, tía, a ver, eh, hemos tenido el botón, venga, hemos tenido uh -huh. la, el, la extensión en Chrome. Uh, uh -huh. ¿Hacia dónde vamos? Y tú sí que has comentado alguna cosa en algún tuit o lo has dejado caer, pero bueno, sí. quiero que me cuentes un poco cuáles son los siguientes pasos para, para
1: tipping. Voy, voy lanzando como pinceladas. ¿no? Voy como tanteando un poco el mercado a ver qué opina la gente la al a las diferentes. Sí, <ríe> tal cual. Eh, pregunté hace poco en una encuesta, además, ¿qué preferís? Eh, ¿Que os permita vincular vuestros nodos? ¿Que haga una aplicación para el móvil? O que, bueno, no sé cuál era la tercera opción o la cuarta, pero vamos, sí, cosas varias. Y ganó la del móvil por calle, vamos de calle, como casi 60% de la gente que votó y votaron como 4.000 personas querían que hubiera una aplicación para el móvil. Y, y pues sí, claro, tendré, estoy ya tanteando hacer una aplicación para el móvil, es, es la verdad. En principio va a ser una aplicación que continúe de forma sencilla lo que es Tipping, no va a ser una wallet tal cual propia, o sea, simplemente te va a permitir de momento revisar tu balance, quizás mostrar tu código por si quieres recibir en directo con una persona una cantidad o incluso que te permita enviar o hacer cash outs eh, a cualquier otro, vamos, pagar otro invoice de Lightning Network, una extensión directa de la web. más adelante estaría bien que eso se convirtiera de alguna forma en una wallet propia que permitiera a la gente controlar de alguna forma el dinero que tienen en vez de dejármelo a mí todo el rato. Pero de, de momento, poco a poco, el primer paso natural, yo creo que es hacer algo sencillo desde, desde el cual controlar tu propia cuenta de Tipping. Más cosas. Sí, te, dime, sí, dime, dime. Si tengo... te, te iba a decir que
0: en esto del móvil, a mí lo que me da rabia es porque uh -huh. yo utilizo Tipping pues cuando estoy trabajando, cuando estoy delante de un ordenador y cuando estoy en el móvil, para mí en Twitter es la aplicación de Twitter. ¿Esto claro. es viable que aparezca la extensión de, de tipping en, en la aplicación?
1: Eh, viable, viable, siempre es viable si las personas que están al cargo quieren hacerlo. Uh -huh. eh, los, no vamos a decir que lo estoy intentando, pero es, es digamos, lo ideal, es lo que querría hacer y Intenta al menos tantear a ver qué piensan en Twitter acerca de todo esto. Sí, no te voy a engañar. Eso sería lo perfecto. Lo que pasa es que ahora mismo también es cierto que tal y como está Lightning Network, que no deja de ser una tecnología experimental, ninguna empresa seria se va a arriesgar a que sus usuarios pierdan dinero con un sistema de propinas que no está maduro del todo. Ahora bien, a largo plazo o medio plazo, ojalá. En ello estoy, no solo en Twitter, hay más plataformas, ahí está también SoundCloud, hay muchas otras en las que podemos decir que, que hay interés en incorporar al menos algo parecido. Así que el tiempo
0: dirá. Vale, o sea, tenemos. Entonces, lo que dices de la, del móvil va a ser como una app de... Sí. Que digamos accederemos y pues será lo que puedes ver en la web lo, 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 lo tendrás en
1: una app y te darás pues, sí. los controles de cash out y. Efectivamente, probablemente podrás aprovechar y escanear códigos para no tener que pegar el código cuando quieras hacer cash out. Eh, digamos, llevar un poco tipping de la web al móvil como primer paso antes de ver cuáles son los siguientes.
0: Vale. Y luego, por otro, tenemos pues uh -huh. que estamos intentando hablar con con este tipo de empresas, Twitter, SoundCloud, es. para intentar implementar nativamente, ¿no? Claro. Entiendo.
1: Sí, sí, sí. El, el
0: maravilloso botoncito de, del, sí, del claro.
1: Nativamente sería lo ideal y el objetivo último. El primer paso es ver qué piensan, eh, que parece que gusta, ver cómo facilitan la todo lo que yo puedo hacer. Y si eso funciona, pues supongo que el siguiente paso sería el que todos queremos en el fondo, ¿no? Que es integrar Lightning Network en todas las plataformas posibles de la mejor forma posible. Vale. ¿Tienes algo más entre manos? Pues, también tengo pensado alguna forma de vincular los nodos, porque la gente quiere poder recibir eh, propinas directamente en sus nodos. No la mayoría, solo un 20%, pero, oye, hay gente que quiere decir, oye, yo tengo mi nodo, quiero que cuando me envíen dinero, en lugar de ser a tipping, pues vaya a mi nodo. Entonces, también estoy pensando en alguna forma sencilla de vincular el nodo a Tipping para que cuando tú vayas al perfil de un usuario y le envíes dinero, se lo estés enviando a él en vez de a Tipping. Mm. Eso es otro. Luego está lo de los botones, claro, que ahora mismo solo tengo un botón que te permite integrar en cualquier web y, y desplegar un código para recibir propinas desde cualquier lugar, pero tengo pensado expandir el uso de ese botón y que no solo te permita recibir propinas, sino quizás desbloquear contenido o dejarte ver cosas que antes de enviar la propina o de pagar no están disponibles. Algo así como un sistema de venta incluso, muy reducido y para cantidades pequeñas en principio, que pueda servir a ciertos creadores de contenido o a merchants para usar Lightning Network de una forma sencilla con su tipping.
0: ¿Un, un plugin tipo lo que ves en YALS? Por ejemplo, pero no solo para artículos, efectivamente. Aplicable a, a cualquier pero, sí, puedas sí, ya, a, eh, y, y puedas sí, bloquear sí, un contenido y a partir de ahí que ejemplo. todo salte a tu cuenta Tipping.
1: Efectivamente.
0: Está genial esto, ¿eh? Sí, sí. Ay, bueno, eh, es que es, es demasiado temprano todo. esto. Son tres meses solo, entonces... los <risa> sí, es que no puedes estar claro. impaciente. No
1: no, 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 yo igual. Yo... yo yo empiezo a ver todas las cosas que quiero hacer, veo el poco tiempo que tenía, que ahora tengo menos aún y que esto se me empieza a ir un poco de las manos. Y claro, cada minuto me sale una nueva idea y tengo que empezar a centrarme y a desarrollarlas. Pero sí, sí, yo creo que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y que y bastante interesantes, espero.
0: Y escucho todo esto y pienso en, en que qué genial, pero que estamos en fase beta de todo, y la gente uh -huh. también está muy en fase beta-mental en cuanto, sí. no a Lightning, en cuanto a Bitcoin. Sí, Pero a todo, sin sí. meternos a filosofar ahora en, en criptomonedas y sociedad y adopción uh -huh. y temas políticos y cuándo llegará toda la adopción. Pero los que ya estamos dentro, dentro uh -huh. también hay un problema de onboarding a, a Lightning. Uh -huh. Hay unas diferentes barreras de entrada. Cuando alguien quiere tener Bitcoin aunque seas anticustodia y todo eso, pero bueno, tienes Coinbase que te lo hace todo muy fácil, ¿no? Sí. Eh, Tipping, por uh -huh. todo lo que hemos ido comentando, ha ayudado a esta expansión, como Casa HODL y como todos estos proveedores de, de nodos. Ha habido diferentes eh, actores que, que han ayudado en este febrero maravilloso para Lightning. Pero yo sigo pensando que estamos lejos de, de, de este onboarding fácil. ¿no? Yo lo veo al menos sí. con, con la gente que la voy que voy comentando. Lightning sigue siendo una pieza, mmm, digamos Complicada, que no fácil. Sí. ¿no? Porque incluso sí. hay gente que vale, tengo propinas en tipping, pero a partir de aquí, ¿qué narices hago? ¿no? Claro, y es claro. como, es, sí, tengo un, ah, no sé, tengo algo ahí, pero pero no sé. Claro, qué". es que eh, sí, sí, no. Sigue, sigue, porque
1: es un tema muy interesante y, y,
0: sí, y ahí tengo que no seguir Básicamente sobre, el, sobre onboarding, que Tipping ha hecho mucho, pero seguimos estando muy lejos. Y te quería, pues la pregunta es básicamente si, ¿qué crees que, será, que, que le falta a Lightning para, uh -huh. para la, la, el onboard fácil sí. de todo el mundo que ya está en cripto? Ya,
1: yeah. pues es una buena pregunta, porque además en mi, en mi caso concreto... Yo tengo claro que haría que mucha más gente usara Lightning Network, al menos en Tipping, pero no estoy convencido de hacerlo porque implicaría potenciar el concepto de custodial wallet en oh. Tipping. Y es algo que, por una parte, digo, bueno, si esto va, va a facilitar que la gente use Lightning Network, es un mal necesario. Por otra parte, digo, joder, pero si hago esto desde el principio, nadie se va a interesar por la tecnología, nadie va a aprender y al final nadie lo va a hacer. Es que, claro, el problema es que la gente, al fin y al cabo, lo que quiere son cosas fáciles y sencillas. Y tú no puedes obligar a nadie a usar algo si es muy complicado darle a ningún beneficio. Porque aunque mucha gente eh, necesita ser su propio banco, no todo el mundo lo necesita. Y la gente que no necesita ser su banco dice, ¿para qué voy a andar yo ahora? Que ya tengo bitcoins o tengo mi cuenta en el banco, a instalarme un nodo para hacer esto, tener el control de mis llaves en esta otra cosa es como demasiado complejo, son demasiados pasos para algo que aparentemente en muchos lugares del mundo no aporta digamos una ventaja clara y, uh -huh. y, y entonces pues no lo sé yo supongo que lo que tienen que hacer al menos los desarrolladores de la Lightning Network es facilitar en general el acceso a la tecnología, el concepto de nodo, el concepto de wallet ne necesitamos wallets que el usuario se instale nada, se la puedan bajar, descargar y usarla. Eh, los nodos, pues no lo sé, no tengo claro que la gente vaya, la gente normal vaya a tener nodos. Yo creo que la gente normal más bien va a tener wallets en el móvil y solamente la gente entusiasta o la gente que quiera servir de apoyo a la red van a ser los que acaben teniendo un nodo. No lo sé, es, es, es complicado, es complicado porque, volviendo al tema del dilema que, que, que te digo que tengo planteado, con respecto a qué hacer con tipping, yo ahora mismo estoy pensando y, y llevo tiempo fre poniendo freno, pero, pero con ello en, en, en la cabeza, en permitir a la gente enviar propinas entre usuarios de tipping. Oh. Que claro, si tú estás en Twitter y puedes enviar a una persona una propina con el balance que ya has recibido en, en, en tipping, te va a permitir entrar en ello mucho más rápido, Sin duda. gastar el ya recibido, empezar a verte antes, y en definitiva... Que mucha más gente se anime a usarlo diciendo, oye, mira, yo no sé comprar Bitcoin, no sé, no sé comprar Lightning Network, no sé comprar nada, no sé qué es esto, pero, pero bueno, me instalo esto, ya tengo 0,02 Bitcoins y lo uso para propinas y el día de mañana me hago mi propia wallet y me saco esto que tengo recibido. Porque claro, ahora mismo la reacción inicial cuando no saben por dónde cogerlo es decir, jo, esto es muy complicado, necesito una cartera en el móvil, un nodo en el ordenador, esta aplicación, darme de alta aquí, demasiado complicado para enviar propinas. Entonces, eh, ahí estamos, en ese punto, en saber un poco cómo facilitar el onboarding, el, el, el entrar del usuario sin limitar las ventajas de Lightning Network y de Bitcoin, que son la descentralización.
0: Creo Escuchándote, veo, veo el, la, el dilema ante, la palabra clave es la custodia. Efectivamente. Si casarse más con el... Lo que, el que parece el enemigo de público número uno del entorno descentralizado, ¿no? Porque es totalmente sí. lo que la centralización y parece ser que Bitcoin no sí. parece ser, ¿no? Bitcoin es eh, la descentralización y pare, lo que digo parece ser que todo lo que tenga que estar alrededor de Bitcoin tenga que ser yeah. igualmente descentralizado. Eh, yo te hice en su día una pregunta y, y, uh, y te la voy a volver a hacer, que para poner un poco de luz de, sobre esto a, a alguien que uh -huh. se esté planteando, nos, eh, llevamos mucho rato hablando y eso quizá ha sido error mío no preguntártelo antes, sobre el tema de la custodia, la custodia, la custodia. Uh -huh. eh, y yo de tipping vi todo el romanticismo, todo en estas tres fases que, que has mencionado, uh -huh. en la fase 1, en la fase 2 y es hacia, hacia final de la fase 2, donde este romanticismo se empieza a romper por una parte de, de, de Twitter, mmm, los más pros o los que más entienden de, de lo que hacen, que empiezan a apuntarte con el dedo de, pero es que Tipping es custodial wallet. Y Bien, sí, es, sí. no voy a meter ni un SAT en una custodial wallet, porque va anti todo lo que tendría que ser Bitcoin y, y todo lo que venga después. Eh, me gustaría pedirte lo que ya te pedí en su día, que es tu opinión sobre Ajá. esto, porque creo, a, yo no tenía una opinión clara y después de escucharte casi que, que formé mi opinión y me gustaría, pues Genial. no sé si te acuerdas lo que me contestaste sí. ese día, pero... Sí, sí, sí. No, no sé si
1: te dices esto mismo, pero tengo en la cabeza la misma idea, o sea, que te puedo decir lo que pienso al respecto sí, claro. y, y punto. Yo, a ver si por, por intentar esencializarlo, yo creo que Bitcoin mmm, no es obligar a cada persona a ser un banco, sino darle a las personas la posibilidad de ser sus bancos. Entonces, esto significa que no siempre necesitas ser tu banco, y, y menos aún para cantidades como las que se manejan en Tipping, que son de céntimos. Creo que es quizás llevarla a un extremo y con el perdón de la palabra, un poco enfermizo, querer que hasta 5 céntimos los tengas que manejar en tu propia wallet o si no, no son Lightning Network. Hombre, vamos a ver, o sea, un, un término medio. Siempre y cuando tú puedas meter y sacar dinero de tipping o de cualquier custodial wallet, de cualquier sistema y pueda seguir fluyendo en la red, eh, sigue presente el Bitcoin en ese concepto. Otra cosa sería que yo... Permitiera trabajar a la gente con bitcoins dentro, pero no permitiera sacarlos, o no permitiera meterlos o tuviera mi propia moneda y que alguien me dijera, oye, esto no es bitcoin, esto no dejan de ser números en una base de datos, y no hay forma de sacarlo de aquí. Pero si al final del día puedes recoger tu dinero y llevártelo a tu nodo y tenerlo todo guardado, ahí estás cumpliendo la parte de, de, de ser tu propio banco que buscas sin necesidad de renunciar a las ventajas de la comodidad que da tener algo centralizado para, para, para este caso. Mm.
0: Me, me, me encendió el, la, la idea, por decirlo de alguna manera, o me iluminó, ahora lo digo bien. Uh -huh. el, el darte cuenta que es, que es lo que acabas de decir tú, que estás dejando en un en una
1: custodial wallet, en una wallet centralizada, céntimos. Claro, es que realmente es eso. O sea, tú recibes un euro, o sea, tú, tú, tú metes. 15 euros en el bono para el metro, en la tarjeta del móvil, en el transporte. O sea, quiero decir, en nuestro día a día. Y no significa que, que sea un grave problema. Siempre y cuando puedas sacarlo y guardarlo tú. Y en este caso, en tipping, para tener 10 céntimos que has recibido o ponerte frontalmente y decir que es un ataque al mundo Bitcoin porque esos 10 céntimos los tengo yo, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Me parece quizás un poco, un poco exagerado. Si estuviera manejando todas tus, no sé, tu salario o tu, tu todo tu dinero, todos tus ahorros, pero no. Tú ya tienes mecanismos con el Bitcoin para guardar esos ahorros y esas cantidades importantes. Aprovecha el uso de estos otros sistemas para, para que la gente se familiarice. Y luego ya más adelante, si quieres, haz que se conviertan en gente que es su propio banco. Pero de momento y, y con esta cantidad, bien si queremos que la gente acabe usando esto? Pues yo por el, con el
0: mismo razonamiento, eh... Yo te animo a esto que comentabas uh -huh. antes, que es como tu, tu dilema. Sí, de... mi... sí. sí, yo te animo porque al final, sin... por ponerlo de alguna manera y no es que te quiera comparar con el que ahora últimamente parece ser el enemigo público de, sobre todo de estos pros de Twitter, que es Coinbase, pero haciendo un símil, eh, antes que das WhatsApp, pues ahora eres Coinbase, sin Coinbase, sin Coinbase no estaríamos donde estamos.
1: Claro. Y el,
0: el amigo Jack mmm, tiene la cash app donde está el, por la de facilidad de uso. Ahí Entonces, está. la adopción, que es una palabra que mencionabas en esa publicación en Reddit, uh -huh. es lo clave en todo esto. Y ahora mismo falta sí, adopción de dentro de los usuarios del criptoespacio, por decirlo así. O sea, no estamos hablando como a veces dicen, explícame Bitcoin para que lo entienda mi abuela. No, es que aquí Estamos aún. Sí, que lo entienda tu abuela, lo puedo entender, pero que, lo, que use Lightning tu abuela desde cero, claro, ahora claro. mismo estamos lejos de ser fácil. Sí, lejos de ser, sí, es que ni fácil. Eh, que lo es pueda llegar a
1: es sí. muy complicado. Y, y es que yo no creo que, o sea, yo espero que a largo plazo, a medio y largo plazo, se pueda usar de una forma nativa y propia los wallets de Bitcoin y de Lightning y de todo, sin necesidad de custodia o services como Tipping y demás. Pero ahora, hoy por hoy, no se puede y es muy complicado. Y, y no veo que sea un problema que la gente tome contacto con la tecnología usando un servicio que maneja poco dinero y que permite que se metan en el mundo y que a partir de ahí les vaya picando un poco el gusanillo y según va mejorando la tecnología y se va haciendo más fácil, poco a poco vayan haciendo la transición. Si es que quieren, porque no olvidemos que en el fondo pues pueden no querer y están en su derecho de dejar su dinero en un tercer servicio, como hacemos en los bancos y como hacemos con muchas otras cosas. Pero si llega el momento quieren llevárselo, pueden hacerlo. Y esa es la, la, digamos, la ventaja de estos servicios y la necesidad para mí. Yo creo que son un mal necesario, podemos decir. Pero necesario si queremos que la gente acabe usando Bitcoin y, y, y consigamos ado adopción. Es un, es un paso más dentro de la evolución.
0: Sí, como tú bien decías antes, es posible que pronto lo veamos, o sea, lo veremos, pero es posible que sea pronto... Eh, la posibilidad de, tener, de trabajar con tus propios nodos. O sea, uh -huh. Tipping va a quedar como el facilitador de claro. crear invoices claro. sin que tú tengas que estar allí enviándole la invoice en ese momento a esa persona que te quiere enviar eh, una, una propina. Entonces, sí, pues, a la larga, ese servicio también se puede descentralizar. Si el usuario ya tiene su nodo propio, pues, claro. al final, no te estás casando con el mal porque no deja, de, puede haber dos usuarios que se envíen eh, balance que tengan dentro de Tipping desde su propio nodo.
1: Claro, claro, claro. O sea, si es que realmente eh, son pasos. Yo no creo, o sea, yo, yo no estoy oponiéndome frontalmente a, a, a tener nodos. Yo tengo nodos, aparte de los de Tipping, tengo dos nodos ahora mismo y, y bueno, uno, de momento uno. Y, y, joder, yo voy a apoyar el desarrollo de Lightning Network como nodo y como wallet hasta el final pero una cosa no quita la otra. Y para estas cantidades, creo que no nos hacemos ningún bien si saboteamos cualquier proyecto o cualquier app que intente mejorarlo.
0: Muy bien. Pues, uh, bueno, uh, llegamos ya al, al postre. <risa> y uh, creo que hemos dejado el listón más en el punto tecnológico. Bueno, nos hemos puesto serios. En, <risa> y ahora te quería hacer nada. Eh, Tres preguntas eh, rapidillas y la primera es la más filosófica quizá o, o de, de, de tu concepción porque has demostrado que tienes una idea clara, mmm, mm -hmm. de una visión clara de cómo mejorar las cosas. Incluso ahora en esta conversación, pues has mencionado cuál sería el siguiente paso para cuál es la, el ya. siguiente paso que podrías sacar, pero que lo estás pensando, ¿no? Es. Eh, yo te quería preguntar es cómo se imagina Sergio el, el papel que tendrán uh -huh. las criptomonedas en uh -huh. nuestra sociedad y a, lo sencillo sería decirte a 10 años vista, ¿no? No, yeah. yo te digo en un futuro, o sea, yeah. pongámonos uh, pues como estas novelas de ciencia ficción, pero sí. ¿qué papel le ves a,
1: a las criptomonedas? Pues, a ver... Eh... A, a, aquí depende de cómo de romántico te pongas, porque si, si te pones eh, totalmente romántico y de una forma absoluta, te diría, reemplazando todas las monedas mundiales como una moneda única en un gobierno único mundial, eh, en el que diferentes estados se relacionan usando Bitcoin o cualquier otra cripto, y, y sin, sin fronteras y sin unos límites tan estrictos desde el punto de vista financiero como tenemos ahora. ¿Una un poco más real o más pragmática? pues conviviendo con el resto de, de, de monedas, pero muy instauradas, quizás con los bancos ofreciendo servicios de custodia de criptomonedas, permitiendo a la gente hacer transferencias de cualquier parte a cualquier parte, sin fricción y sin comisiones, y en nuestro día a día. No sé si llegaremos a recibir salarios en Bitcoin, pero que en Internet será una moneda que sirva para todo este tipo de cosas, como transacciones, propinas, eh, contenido digital. Yo creo que sí, que seguro, que que, hombre, en última medida va a depender de, de, de que seamos capaces de, de reducir la fricción del usuario y de si conceptos sencillos y fáciles de usar. Pero dando eso por hecho de aquí a largo plazo, creo que es inevitable que, que al final se acabe usando por todo el mundo para casi todo. Y no te voy a decir desapareciendo el resto de monedas porque eso quizás es demasiado utópico, pero, pero al menos coexistiendo y con cierta importancia. Desde luego no en un segundo plano.
0: Perfecto. Eh, um, dos preguntas tontillas. Eh, ¿Qué persona? Y no, no vale decir Jack. ¿Qué Ay, persona cara. te ha gustado especialmente que se haya hecho una cuenta de tipping? Pues mira, si no es Jack y Jack no vale, que, que no vale, ¿no?
1: No, no puedo claro decir es, Jack, hemos vale, quedado, ¿no? vas a decir
0: al <risa> otro que casi te tendría que decir que no vale, pero bueno, vale. Sí, no lo has dicho, no
1: lo has dicho, así que te voy a decir a Andreas. Andreas Antonopoulos mm. es el de mí, yo creo, el que. Que me enteré hablando con vosotros en un, en un podcast que hicimos en directo. Se había registrado, no lo sabía. Como... Porque, claro, yo, yo llevo leyendo y viendo vídeos Andrea, de Andreas toda la vida. Y pensaba, ¿qué va a decir de sabes Porque Not Your Keys, Not Your Bitcoin, me va a crucificar. O sea, va a coger, va a decir esto, esto es custodial, esto no sirve para nada. Claro, que si hubiera dado de alta y que hubiera dicho que de momento no le servía para sus cosas, pero que bien, que no hubiera hecho un ataque tan frontal como han hecho otros haters, digo, joder, no sé, es increíble que una persona del mundo del Bitcoin con la importancia que tiene él se haya fijado en este producto, se haya dado de alta y le haya dado la oportunidad de usarlo, aunque luego concluya que está en una fase muy embrionaria y que no le dé mucha utilidad, es increíble. O sea, Para mí eso es eh, top, no hay, no, no hay otra definición. No, no, escuchar a Andreas es, es como escuchar al profesor
0: y es un tío muy, es? muy cabal en todo lo que dice y nunca le escuchas una palabra por encima de otra. Sí, y sí. Y sabe medir muy bien. Le ha ido bien, que es que no es que antes eso estuviera mal, pero el hecho de meterse también en, en Ethereum. Sí, eh, sí, sí. Le ha sacado, ahora ha habido mucha gente que también hubo. Ah, un... Y ha recibido ataques, Ha
1: recibido golpes diciendo, ¿cómo te metes en esto? ¿Cómo? sí, 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 sí.
0: Hace no mucho escuché, leí un tweet de, de, de un maximalista que decía, soy maximalista y estoy dudando si quitar tu, mi apoyo en Patreon a, 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 a ti, ¿no? Le, le dirigía el sí. mensaje a Andreas y Andreas le decía, mira, oye, haz lo que consideres, pero... Claro. pero no, y ha, ha dado en, en algunos podcasts su, su visión y, y es un tío que, que da, de verdad que da gusto escucharle. Lo escuchaba hace no mucho en el que ha sacado What Bitcoin Did con él, uh -huh. que me gusta mucho porque es, empieza muy poco técnico de, sobre Bitcoin. Y la, la, uh -huh. una de las primeras preguntas que le hace, que creo que es Peter, eh, es ¿por qué sabes tanto de todo? <risa> qué, qué buena pregunta, sí. Sí, no, y el tío dice que, que en casa de sus padres, pues que desde niño, que no había habitación donde las paredes no estuvieran forradas de libros. Claro. Y que... Y sí, que sí oraban libros. Entonces, que bueno, que pues mira, no, entiendo que no solo es eso, sino que también has de... Sí, has de tendrá
1: de... muchas otras cualidades, está claro. Me apunto el podcast porque no lo he visto ese, no, no lo he escuchado, o sea que me pondré con ello.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, te lo recomiendo. Y entonces, ahora mi pregunta, la otra que me queda es, ¿qué persona sabes que no tiene tipi ni te gustaría
1: que se hiciera? Ostras, eso, eso es más complicado. ¿eh? Uh, estoy seguro, además, de que en algún momento he pensado en alguna, pero ahora mismo. No sé si voy a poder responderte. ¿eh? Me has dejado. <risa> no lo sé, no lo sé, porque la verdad es que, te voy a ser sincero, aunque parezca lo fácil, cuando empecé con, con Tipin, mi, mi idea era que Jack sepa de esto, y ni siquiera que se diera de alta, que sepa de esto, y no solo supo de eso, sino que se dio de alta, y ya el sueño era Andreas, y también se ha dado de alta. O sea, que hay muchas otras personas que estoy seguro que se me olvidan, pero estoy satisfecho, estoy bastante satisfecho, ¿eh? así que... Cerramos Tipping, ya está, hemos llegado.
0: Perfecto. <ríe> no, no. Eh, no sé, ya está pensado, a lo mejor algún arquitecto así, algún... A, estos que, que respiran modernidad, un Viarque Ingles,
1: alguno de estos. Yeah. Podríamos... Bueno, no, claro, Elon Musk, por favor. Eso sería ya también, ya no en arquitectura, que Elon Musk, con lo mediático y polémico que es, se diera de alta en Tipping, que ya lo han intentado alguna vez, sería sí. un punto fuerte para toda la comunidad Bitcoin, pero no sé yo si está por la labor ahora mismo.
0: Creo que como ha tenido sus problemas con la, con la SEC, sí. No <risa> <Y> creo, <risa> creo que, que no. se meta con esto ahora. No, ya yeah. hace mucho, men, hace mucho mencionó que tenía cero, do, creo que eran dos millones y medio de Satoshis, que se los envió un amigo sí. o, o un cuarto de Bitcoin, no sé cuánto dijo, y como sí. que estaba súper apático con el yeah. tema. Yeah. Sí.
1: Pues mira, quitando entonces, Jark kingles no, no me parecería mal tampoco. Cualquier persona en el fondo mmm, no sé yo si estamos todavía en esa fase, probablemente toda esta gente tarde todavía unos años más en, en meterse, ojalá me equivoque, pero, pero bueno, serán, serán recibidos cuando vengan.
0: Muy bien, muy bien. Pues, uh, pues nada, Sergio, mil gracias de nuevo por uh, haberme encontrado esta horita no y cuarto, me parece, que llevamos. No hay de qué. Y, eh, y nada, y para los que nos escuchan, pues... Uh, me gustaría que, que el, si lo han escuchado, nos han escuchado hasta aquí, pues estoy muy contento porque han sabido tu historia y eh, también se dan cuenta que, que está Sergio detrás a, apagando los incendios que van saliendo. <risa> que
1: eh, no sean que duros, se acuerden, que no sean duros conmigo. Eh. Que no
0: sean duros y que se acuerden que hay un botón que son tacos que te pueden enviar <risa> a... Sí. Que tú también tienes tipping, ¿no? Que parece... que, sí. que, que... <risa> ¿También? Que no solo ofrezco el
1: servicio, sino que a mí también me podéis donar. ¿eh? Vale, desde luego, vale. sí, sí. Muchísimas y, gracias eh, a ti eh, por tenerme y por, tenerme por este podcast, que, que, que ha sido genial y que me alegra mucho todo el apoyo que me has dado, porque hay que decir que desde el principio y desde mucho antes de todo esto has estado ahí apoyando y detrás, que ahora es muy fácil subirse al carro, como quien dice, pero, pero no, no. Aquí Lunatico ha estado desde el principio y, y lo hago encantado. No, no. pues yo ya,
0: bueno, lo expliqué, no es novedad, pero, pero expliqué la, la historia que, que tenemos en común, más allá de, de haber hablado desde antes, de que un día yo contigo me he sentido importante, porque vi que había un concurso para conseguir un, un nodo de nodal, pero tenías que ser desarrollador y tenías que, digamos, enviar un email y explicar para qué lo querías utilizar y, y motivar y, digamos, pues convencer porque tenías que ser el ganador de uno de los dos nodos. Y uh -huh. yo pensé, mira, para mí no, porque yo me gusta el mundo de las criptomonedas, pero yo no desarrollo, en, sé algo de código, pero no desarrollo, no tengo tiempo para desarrollar. Entonces, dijo pero conozco a alguien que sí, que está desarrollando y sé que no tiene tiempo para nada. Entonces, le, le diría muy bien este nodo Y me animé y le envié el email eh, sin decirte nada en tu nombre. Uh -huh. Y nada, lo, lo gané, lo gané para ti. Sí, o sí, sí. O sea que sí. Es, orgulloso y es como una cosa que me Es llevo... verídico, es,
1: es, es verídico. Además, una vez hay que decir que me acuerdo cuando estaba con los nodos que se me estaban cayendo y estaba con estos tweets poniendo: estoy, eh, por favor, están, están reiniciándose, paciencia, tal. Me acuerdo que me hablaste y me dijiste: joder, tal, tiene que ser muy estresante. En plan broma dijiste, ¿necesitarías un model o seguro a ver si te podría yo conseguir uno tal? Como que lo dejaste caer y en el momento pensé, qué cachondo, ya, claro, necesitaría aquí una, un montón de servidores. ni se me pasé por la cabeza. Y cuando luego me dijiste, varias semanas después, mira, he ganado un model para ti, digo, no me lo puedo creer. Te lo agradezco muchísimo ¿eh? porque no me lo esperaba para nada y es cierto. Es cierto, eh, no, está, eh, está de camino, ¿eh? está de camino. Todavía no ha no llegado, ser. pero está de camino. No sé.
0: El otro día consulté porque vi una foto que publicaban con muchos nodos los de Nodel y, y pregunté: digo, ¿no estará ahí uno para, para el CEO de Tipping? Y eh, me dijeron, sí, sí, el, el segundo por abajo. Y digo, ah, vale, ok, tiene el nombre y todo. ¿verdad? Está localizado, uno, ¿no? Está, qué bueno. está, está localizado. Pero no, no, yo decía también que tú me lo has agradecido muchísimo infinidad de veces, pero yo te he dicho también que yo para mí no lo hubiera
1: ganado en la vida.
0: ¿Vale? O sea, que al final esto todo es, es mérito tuyo, simplemente que yo pensé que, que, que tú no te vale, darías ahora, cuenta. De, de, aún mejor es... te lo agradezco
1: porque yo ni, ni me había dado cuenta, ¿eh? o sea, que te lo agradezco muchísimo porque, porque sin eso, la verdad, yo me habría quedado sin Nodel.
0: Pues nada, esto es lo que yo siempre he dicho que a mí, me, desde que empecé los podcasts, que era crear esta comunidad sana de, de gente de habla hispana que está creando de verdad y okay. pues, buscando este onboarding, este, em, embarcando a gente, em, evangelizando no solo de Lightning sino de todo lo que es el mundo de las criptomonedas. Así que yo me siento, es, eh, bueno, es mi highlight, uno de mis highlights de este año, seguro. De menos de lo que llevamos, ya que vamos <risa> <10%. risa> Muy bien. Pues, nada, Sergio, eh, oye, lo dicho, agradecido. Y, nada, los que nos habéis escuchado, pues, eh, lo que siempre os digo, eh, voy a publicar todos los links de, 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 de tipping y de Sergio, que creo que no hará mucha falta, pero los pondré igualmente. Y, eh, y si os ha parecido interesante la historia de, de, de Sergio y de Tipin, pues compartir, que eso seguro que ayudará a que llegue más gente y que a muchas abuelas lo acaben escuchando tomándose un té con miel y digan qué narices está pasando con, con estos jóvenes. De hoy en día? Pero bueno, al menos que les, que les suene. Sergio, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, un placer.
0: Estamos en contacto, ya me irás contando cuando estés por Silicon Valley y todo eso, ¿vale?
1: Eso siempre, que sean muchos más, muchos más pods como este. Thank you.